0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen zum täglichen Talk hier auf Bayern 1 mit einem Gast. Da muss ich jetzt wirklich sehr aufpassen in der kommenden Stunde, was ich so sage. Nicht, dass ich da gleich einen auf die Mütze bekomme. Schön, dass Sie da sind. Ralf Ulbig
0: Freut mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Sie sind Kampf- und Selbstverteidigungslehrer und das ist natürlich ein großer Quatsch mit auf die Mütze bekommen, denn eigentlich ist ja die Kunst, einen Kampf zu vermeiden, um es mal ganz kurz zu sagen, so oder? Es.
0: Ich glaube, jeder normale Mensch sucht sowieso nicht den Kampf und ich bin auch der friedliebendste Mensch der Welt, auch wenn ich mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt habe
1: sehr interessant, dass Sie sagen, Sie sind der friedliebendste Mensch der Welt und sind jemand, der Selbstverteidigungskurse auch gibt. Sie haben ja mehrere Schulen sogar. Und was hinter diesen verschiedenen Kampfsportarten steckt, darüber wollen wir sprechen, über diese Philosophien. Das ist nämlich wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Und ich mich auch. Vielleicht haben Sie schon mal was von Krav Maga gehört. Ist total in, machen sehr viele. Zum Beispiel auch eine Schauspielerin, die erst kürzlich hier bei mir auf der blauen Couch war, die Lisa Maria Potthoff. Und die beschreibt das Ganze so. Es ist nicht wirklich eine Kampfsportart, das ist eher eine Kampftechnik, die sich aus allen möglichen Kampfsportbereichen eben die, sage ich mal, effektivsten Teile herauszieht, aus dem Jiu-Jitsu, aus dem Wing Chun, was auch immer. Mhm. Und habe angefangen zu trainieren und bin tatsächlich etwas manisch dabei geblieben. Und es hält mich jetzt einfach fit und es ist großartig. Ja, die Lisa Maria Potthoff, die steht da drauf und nicht nur die. Und ja, der erste Deutsche, der das höchste Level darin erreicht hat, der sitzt heute bei mir hier auf der blauen Couch, der Ralf Ulbig. Herr Ulbig, ist das richtig? Kein Sport, sondern Kampfkunst?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wie ernst man das sieht. Natürlich geht es um Selbstverteidigung. Das heißt, wir bereiten uns auf den Worst Case vor, der hoffentlich nie eintritt. Deshalb nehmen das manche Leute sehr, sehr ernst und sagen, ja, wir betreiben keinen Sport. Aber natürlich ist der Sport immer mit dabei, also wenn sie trainieren egal was, dann wird das auch Einfluss auf ihren Körper haben. Und die Erfahrung ist ganz oft, dass Leute von dem funktionalen Gedanken herkommen, dass sie sagen, ich möchte lernen, mich zu verteidigen aus den diversesten Gründen. Aber dann dabei bleiben, weil sie einfach Freude dran haben an der Art der Bewegung, vielleicht sogar an der Art, wie wir denken. Und dann macht es ihnen einfach Spaß. Also anfangs ist es sehr zweckorientiert und später wird es einfach eine Leidenschaft und Freude.
1: Mhm, das hat man gerade eben gehört bei der Lisa Maria Potthoff. Das ist eine richtige Leidenschaft geworden. Was steckt denn für eine Philosophie dahinter jetzt bei Graf Maga? Da haben wir gerade drüber gesprochen. Immer drauf auf die Zwölf oder wie ist das?
0: Naja, wie gesagt, wenn Sie von dieser Selbstverteidigungsrichtung kommen, dann ist es wirklich... Don't get hurt ist eigentlich die einzige Regel im Graf Maga. Also wie gesagt, verletz dich nicht, komm gesund nach Hause. Da gibt es dann eben auch nicht viele Regeln und das ist relativ wenig Philosophie, das ist ganz klar. Also es geht einfach darum, gut aus einer Situation rauszukommen was natürlich auch ein Defizit ist, wenn man es vergleicht mit anderen Kampfkünsten, wo es ja immer einen Lebensweg dahinter gibt. Also diesen Do-Gedanken, wie man es dann im Japanischen nennt. Und manchmal kommen dann natürlich auch Sachen zu kurz. Also wenn man sich nur auf die eine Sache fokussiert, dann blendet man manches aus. Aber klar, wenn es um mein Überleben geht, dann möchte ich möglichst effektiv sein. Und dann mache ich mir jetzt nicht
1: so fruchthabende philosophische Gedanken. Hört ein bisschen martialisch sich an. Also da heißt es wirklich gleich mal drauf auf den Gegner. Ja, also wie gesagt, es
0: geht schon um maximale Effektivität. Wenn ich in einer blöden Situation bin, möchte ich die möglichst effektiv lösen, damit ich möglichst wenig Probleme habe und natürlich gesundheitliche Folgen und Einschränkungen. Das möchte keiner von uns, die kommen sowieso später von allein.
1: Aber was ist denn effektiv? Die Weichteile, die Augen oder was? Ja, Wo sag, wir haben Im ganz Prinzip haben wir zwei
0: äh, Primärziele. Das eine sind wirklich die Genitalien natürlich, weil die meisten Leute dann ziemlich gehandicapt sind beim Weiterkämpfen. Und natürlich das Gesicht, also der, im Wesentlichen der Hals- bzw. der Kinn-Nase-Bereich, weil man dort am leichtesten Schmerzen und Verletzungen herbeiführen kann. Natürlich nur, wenn das Ganze auch
1: gerechtfertigt ist. Und was für Menschen kommen jetzt in Ihre Schulen? Sie haben ja mehrere Schulen. Was sind das für Menschen, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben?
0: Das ist alles dabei. Also allein rein statistisch sind da immer Leute dabei, die auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das ist ganz klar. Aber ansonsten ist es, sage ich mal, ein repräsentativer Querschnitt. Also da ist alles dabei. Natürlich ist es immer so, im sportlichen Bereich sind viele junge Leute unterwegs. Ja, Da ist die Hemmschwelle ein bisschen geringer. Wenn die Leute dann schon ein bisschen älter sind, dann haben sie oft das Gefühl, sie müssen sich vergleichen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht nötig, weil man passt das Training einfach an seine Verhältnisse an. Und dann ist es für
1: jeden das Richtige. Also das heißt, Sie tun was für die Fitness und Sie geben so ein bisschen Anleitung, wie sollte ich mit jemandem umgehen, der mich angreift? Also wo sollte ich ansetzen quasi?
0: Das kann man aus verschiedenen Richtungen natürlich beleuchten. Und am Anfang ist sicherlich dieses Körperliche sehr im Vordergrund. Ja, das heißt, wir wollen eine gute körperliche Lösung für ein akutes körperliches Problem. Und später, glaube ich, geht Wie schön Sie
1: das ausdrücken, ja. für ein akutes körperliches ja. Problem.
0: Und später kommt man sicherlich mehr in den Bereich, wo man dann eben stärker sich darauf fokussiert, dass man frühzeitig schon abbiegt, eben den, die richtige Entscheidung trifft, es erst gar nicht zur Eskalation kommen lässt, was grundsätzlich in dem System so vorgesehen ist, aber wie gesagt, wenn die Leute anfangen, dann sind sie sehr auf dieses Körperliche fixiert und erst später entwickelt sich das meistens in die andere Richtung, dass selbstverständlich die Eskalation dazugehört und wie gesagt, ganz viel hat damit einfach zu tun, auch wie ich den in den Wald hineinrufe. Mhm. Also, wenn Sie, um, also die Haltung, ja. eigene Haltung. Ja, und Körpersprache ist dann natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Da kommt die Sicherheit natürlich aus dem Wissen heraus, dass ich mit vielen Situationen gut zurechtkomme. Weil die Wahrheit ist, die Situationen, wo wir die schlechteste Körpersprache haben, sind die Situationen, wo wir uns unwohl fühlen, ja? mhm. wo wir ein Problem haben, wo wir uns bedroht fühlen. Dann haben wir eine schlechte, schwache Körpersprache im Allgemeinen. Wie sieht die aus? Schlechte Körpersprache ist alles, was uns klein macht. Mhm. Ja, also... Wenn man die Schultern rund macht, wenn man auf den Boden schaut, schlechten Augenkontakt hat, das ist schlechte Körpersprache. Und das macht einen aus verschiedenen Gründen leichter zum Opfer. Und selbst wenn ich die Technik nicht beherrsche. Also ich bin jetzt nicht der Superkraft-Magar-Held, aber ich glaube, ich beherrsche sie. Es wird meine Körpersprache ändern. Allein der Glaube, dass man mit einer Situation zurechtkommt oder zurechtkommen kann, wird die Körpersprache sofort verändern. Also das
1: heißt, das Selbstbewusstsein ist sehr wichtig. Auf, auf, auf der Fall. anderen Seite sage ich jetzt mal, wenn ich in der U-Bahn bin und schaue jemanden selbstbewusst an, kann das dem auch auf die Nüsse gehen und der sagt sich, die Alte braucht mal eine auf die Nuss.
0: Das erzähle ich, ja, das erzähle ich oft. Das ist so eine Geschichte mit im Augenkontakt. Ja, zu viel Augenkontakt kann auch ein Problem sein. Ja, also deshalb, wenn Sie einen niederstarren in der U-Bahn, dann kann es <lacht> durchaus sein, dass der sich gereizt fühlt und dann entsprechend reagiert. Also deshalb, die, die Kunst liegt immer in der Dosierung. Auch gerade zum Thema Augenkontakt sagen wir sicherlich auch mehr in unseren Seminaren und so. Das ist ein Thema, was immer wieder hochkommt. Wie viel Augenkontakt ist gesund oder ungesund? Oder wie breche ich einen Augenkontakt richtig ab, wenn er
1: ungewollt ist? Das sind wichtige Themen. Ja, interessant, dass das auch dazugehört. Hätte ich nie gedacht dass man sich also auch darüber genau unterhält. Würden Sie sagen, es gibt so klassische Opfertypen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich geht es so weit, dass man manchmal, wenn Leute reinkommen, sieht man schon, wer der Opfertyp ist. Also das reibt man den Leuten jetzt natürlich nicht unter die Nase, aber man entwickelt dann einen Instinkt dafür, ein Gefühl dafür. Und ich glaube, in den meisten Fällen liegt man da auch richtig. Man sieht sofort, wer es am dringendsten nötig hat.
1: <lacht> Verstehe. Mhm. Also ich setze mich jetzt mal hier ordentlich hin, damit ich es nicht nötig habe, Herr Ulbig, und wir sprechen gleich weiter hier auf der blauen Couch. Wir sprechen heute über Kampfsportarten oder Kampfkunst. Das habe ich gerade eben ja schon gelernt mit meinem Gast auf der blauen Couch, dem Ralf Ulbig. Jetzt wollen wir Sie mal so ein bisschen kennenlernen, Herr Ulbig. Mit zehn haben Sie angefangen mit Judo. Mhm. Mit 17 schon Kung-Fu, mhm. dann äh, ging es los mit 20 so etwa als Lehrer, aber Sie haben im Grunde genommen erst einmal was ganz anderes gemacht, nämlich Informatik studiert mhm. und auch zwölf Jahre lang als Software-Ingenieur gearbeitet und das war dann nichts mehr?
0: Das ist eine tolle Sache, also ist immer noch ein interessantes Thema, also hat mir immer Spaß gemacht, aber es war einfach zu viel. Also ich habe immer beides parallel gemacht und irgendwann mhm. muss man sich einfach entscheiden, was man macht.
1: Und dann hat die Mama aber gesagt, Junge, davon kannst du nicht leben. Sie haben es trotzdem gewagt. Also die Eltern waren
0: nicht begeistert, das ist ganz klar. Aber gerade auch meine Mutter, die war nicht immer glücklich mit den Entscheidungen, die sie in ihrem <lacht> Leben getroffen hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt und lieber mit Pauken und Trompeten untergehen, als sich sein Leben lang Vorwürfe machen.
1: Aber diese Selbstverteidigung, das war schon immer so ein Thema in ihrem Leben. Wenn sie schon so früh angefangen haben, haben. Sie waren auch ein großer Fan von Kung-Fu-Serien, haben sich das angeschaut. Das hat Sie schon so ein bisschen beeinflusst?
0: Da gibt es äh, schlicht und einfach mehrere Ebenen. Also das eine ist das Körperliche, das heißt jeder junge Mann oder jeder Junge möchte wehrhaft sein, möchte sich verteidigen können oder vielleicht auch mal seine Familie verteidigen können. Das ist die eine Sache, die gehört dazu. Für mich war auch die Ästhetik sehr interessant, weil Kung-Fu ist wirklich mhm. sehr ästhetisch, ist sehr tänzerisch, sage ich mal. Und was mir halt immer sehr gut gefallen hat, also zum Beispiel in dieser Kung-Fu-Serie, da mit dem David Carradine, da gab es diesen alten weisen Meister, ja, der war dann sogar noch blind und der hat immer irgendwelche ganz tollen Sachen gesagt und letzten Endes würden wir alle gerne weise. Und ja. deshalb gibt es da viele verschiedene Facetten. Also das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, weil eben auch eine Philosophie dahinter steckt. Ne? Ja. Das ist ja nicht nur dieser Sport oder diese ja. Kampfkunst, sondern es ist auch eine Philosophie dahinter, die einen vielleicht auch so ein bisschen über sich selber einiges sagt, ne?
0: auf jeden Fall. Also nur dadurch, dass ich weiß, wer ich selbst bin und dass ich mich selber kenne, kann ich mich verbessern oder, sage sag ich mal, kann ich ein harmonischeres Leben führen. Ja? Dann weiß ich, was ich brauche, dann bin ich ausgeglichener. Das wird einen positiven Effekt auf meine Beziehungen haben. Also deshalb denke ich, ist sowas schon immer sehr wichtig. Mhm. Und in der traditionellen Kampfkunst gibt es das eben. Klar, die Philosophie, die dahinter steht, ist der Buddhismus, ja, der mich auch beeinflusst hat. Wie gesagt, das darf man alles nicht so, so sehen, dass wir jetzt deswegen Buddhisten sind, die irgendwie diesen bunten, tibetischen Buddhismus ausleben oder so, aber es sind halt gute Denkanstöße und die habe ich halt früher, habe ich das aus der Kirche bekommen, also ich wurde sehr christlich erzogen und später war das halt mehr aus dieser Richtung, aber es geht einfach darum, dass man Input hat, dass man sich mit Themen beschäftigt, die einen weiterbringen.
1: Und über sich selbst auch was erfährt. Sie haben es ja eben gesagt, es gibt diese typischen Opfertypen, das kann man schon sagen, auf der anderen Seite glaube ich, dass viele das gar nicht wissen, wie sie wirken auf die Außenwelt, mhm. die da zu ihnen kommen. Mhm. Ne, denen müssen sie erst einmal vielleicht auch sagen, Mensch, Junge, Haltung zeigen mhm. oder Mädel, je nachdem, mhm. ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ist ein komplexer Mechanismus. Also wie gesagt,
0: geht viel über die Psyche und dann nach außen. Also ja, kann ganz unterschiedlich sein. Also gerade auch Leute, die traumatisiert sind natürlich. Wir arbeiten teilweise auch mit Psychologen zusammen, die die erst zu uns schicken, wenn die so weit sind, dass sie sich zum Beispiel mit dem Körperlichen wieder beschäftigen können. Also weil da ist zum Beispiel schon auch Fingerspitzengefühl gefragt. Ja? Also ich glaube, man muss da sehr viel, ist da auch geistige, mentale Arbeit, bevor man dann wieder in diese ja, sehr physische
1: zurückkommt. Ja. Das ist wirklich spannend, da mal Einblick zu bekommen mit Ihnen. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle immer einen Lebenslauf. Den stellen unsere Redakteurin zusammen. Ich möchte Sie mal bitten, den selber vorzulesen. Okay,
0: ich heiße Ralf Ulbig und ich bin ein willensstarker Dickschädel, der seinen Traum zum Beruf gemacht hat. Kampfkunst hat mich schon fasziniert, seit ich als kleiner Junge Kung-Fu-Filme angeschaut habe. Damals habe ich mir gewünscht, ein weiser Meister zu werden. Heute weiß ich, am schlauesten sind die, die es schaffen, Kämpfe zu vermeiden. Geprägt haben mich die Gemeinschaft unserer Kirchengemeinde, mein erster eigener Computer und meine geschiedenen Eltern. Sie haben mir, jeder auf seine Weise, Selbstvertrauen geschenkt. Das möchte ich heute auch an meinen Sohn weitergeben. Und er soll eine echte Leidenschaft finden. Ich habe meine, aktuelle, neue, beim Drachenfliegen entdeckt. Dabei gilt, genau wie beim Kämpfen und Computerprogrammieren, es geht immer darum, Probleme zu lösen. Und es ist alles eine Frage der Physik. Gefällt mir.
1: Das gefällt Ihnen? <lacht> sind Sie einverstanden? Gut, dann muss ich keine Schläge fürchten. Nein, Quatsch. Also Sie sagen ja sehr schön, am Schlausten sind die, die Kämpfe vermeiden. Sind Sie im normalen Leben schon mal verwickelt worden in einen Kampf?
0: Nee, nee. Also im Privatleben musste ich das nie machen. Ich habe mal auf der Wiesn mitgeholfen, da wurde es ein bisschen körperlich. Aber in meinem Privatleben musste ich mich noch nie verteidigen.
1: Das liegt wahrscheinlich an Ihrer Ausstrahlung, auch, die Sie haben. Ne? Ich kann ganz gut deeskalieren einfach auch.
0: Also es gab schon Situationen, die brenzlig waren. Aber nur wer dumm ist, sehnt sich nach einer körperlichen Auseinandersetzung. Also in der Realität. Sportliche Wettkämpfe ist eine andere Geschichte, das ist klar.
1: Bleiben wir mal beim Drachenfliegen. Da mhm. haben Sie sich natürlich auch ein Ziel. Gesetzt so mm. ist das. Und da möchten Sie möglichst weit kommen. Über 100 Kilometer?
0: Die habe ich schon gemacht. Also das ist jetzt Die auch, haben Sie schon gemacht? Das ist jetzt auch keine große Leistung. Also äh, der Weltrekord liegt bei knapp 800 Kilometer sowas und mit einem Flug. Das wird natürlich unter perfekten äh, meteorologischen Bedingungen gemacht. Das ist da meistens in dieser Ecke Mexiko, Texas da. In der Gegend wird sowas gemacht, typischerweise. Aber 100 Kilometer, wenn man mal geflogen ist, das ist schon eine interessante Erfahrung. Und
1: Wie lange ist man da unterwegs?
0: naja, je nachdem, wie gut man ist und wie der Tag ist. Also zuletzt war ich, glaube ich, vier, dreiviertel Stunden unterwegs für 100 Kilometer, ja. weil sie müssen ja immer wieder Höhe tanken mhm. und können dann ein Stück weiter fliegen und dann tanken sie wieder Höhe. Und das war für mich war es ein Ausgleich zu dem, eigentlich zu dem ganzen Training, was ich mache, weil die schönste Leidenschaft wird natürlich auch irgendwann manchmal ein bisschen zum Beruf. Ja, und dann habe ich mir gesagt, ich brauche was anderes als Ausgleich und da bin ich durch Zufall in dieses Drachenfliegen reingestolpert. Und wie gesagt, das hat einfach auch mit Problemelösen zu tun. Man muss versuchen, die Natur zu verstehen, wo könnte da jetzt Luft hochsteigen, wo Woher kommt der Wind? Und das ist ein ganz spannendes Thema. Also es hat natürlich auch eine motorische Seite, dass man natürlich dieses Ding irgendwie gut steuern muss, dass man eben in der Thermik bleibt. Aber da habe ich mich momentan so ein bisschen rein verbissen und ich mhm. mag das ganz gern. Also wie gesagt, ich lerne auch gern.
1: Wie weit war Ihr längster
0: Flug dann? 138 Kilometer waren jetzt, glaube ich, das längste. Also schon mal ganz
1: schön die 100er geknackt.
0: Man könnte natürlich auch noch weiterfliegen. Und es, ja. also, gerade vor einer Woche, sowas war eine super Wetterlage. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Geräte, aber da gibt es einen sehr bekannten Drachenflieger, da in Rupolding, der ist, ich glaube nicht, in der Woche, glaube ich, dreimal 260 Kilometer oder sowas geflogen. Also das ist natürlich nochmal eine ganz Hausnummer. Mhm. Also da weiß man dann auch, wo man steht.
1: Ja, das ist auch manchmal nicht schlecht, wenn man das weiß. Also beruflich haben Sie sich dem... Kampfsport oder der Kampfkunst verschrieben und selber sagen Sie über sich was ganz Erstaunliches und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Herr Ulwig, Sie sagen von sich selber und das fand ich dann doch sehr überraschend, dass Sie eigentlich ein schüchterner Typ sind. Wie passt das zusammen mit einem Kampfkunstsportler?
0: Das glaubt mir heute so keiner mehr. Aber eigentlich bin ich ein, äh, schon eher ein ruhiger Typ. Natürlich, wenn ich mich in dem Thema auskenne, habe ich kein Problem, darüber zu reden. Und, und dann habe ich ja auch was zu vermitteln. Also ich habe auch sehr früh angefangen, so Computerschulungen zu machen. Und deshalb habe ich wenig Probleme, von Menschen zu reden mhm. oder sowas, was ja für viele Leute so ein bisschen ein Angstthema ist. Aber das bin ich gewohnt. Und wie gesagt, ich unterrichte seit... 30 Jahren oder sowas und dann hat man da kein großes Thema damit. Also, aber eigentlich so von innen raus bin
1: ich eher der ruhige Typ. Ruhig ist ja nicht gleich schüchtern. Schüchtern ja, würde doch, für schüchtern mich auch bedeuten. Schon auch.
0: Also, ich bin jetzt zum Beispiel auch niemand, keine Ahnung, der eine Frau anspricht, so leicht oder nee. so. Also es hat sich ja zum Glück doch immer irgendwie gefügt, aber äh, <lacht> ich bin jetzt da nicht so mutig, dass ich dann darauf zugehe, obwohl man eigentlich nichts zu verlieren hat. Ja. Aber also da merke ich schon, dass ich schon schüchtern bin.
1: Das ist eine lustige Mischung, finde ich, wenn Sie das so sagen. Ja, und immer mehr Menschen, die machen eben solche Selbstverteidigungskurse, die sie auch geben. Zum Beispiel auch meine Kollegen, Tilman Schöberl beispielsweise, der war schon bei Ihnen, Michael Heinemann. Da muss ja was dran sein und deshalb sprechen wir darüber auch gleich nochmal weiter. Wir Deutschen, wir glauben immer, wir können alle Auseinandersetzungen wegdiskutieren. Wir haben einfach eine Beißhemmung. Das sagt mein Gast heute auf der blauen Couch, der Kampfkunstlehrer Ralf Ulbig. Soll das heißen, wenn es ernst wird, dann sind wir einfach zu brav?
0: Ja, also ich glaube, es hat sich ein bisschen was geändert in der letzten Zeit. Aber trotzdem, wir werden alle so erzogen, dass Probleme durch Reden gelöst werden, was vollkommen in Ordnung ist, gar keine Frage. Es kommt also immer auf den Kontext an. Aber was ich damit meine, ist wirklich nur, wenn es mal körperlich ist, mhm. wird oder wenn jemand auf die körperliche Ebene wechselt. Da geht es mit Reden allein nicht mehr. Wenn ich da kein Mittel habe, die Situation zu lösen, dann habe ich ganz schlechte Karten. Ja, deshalb ist es halt gut, wenn man dieses Physische einfach im Hintergrund hat. Also ja. wenn es
1: wirklich ernst wird, dann würde ich beispielsweise meine Beine unter den Arm packen und versuchen zu laufen, so schnell es geht.
0: Das sage ich oft im Seminar. Also wenn wir den ganzen Tag weglaufen und üben würden, dann wäre es ein perfektes Graf Maga-Seminar. Ja? Der Spaß hält sich halt in Grenzen. Also. <lacht> Boah, das Wäre ein Lauftraining ja. dann
1: sozusagen.
0: Also Läufer sind ganz, ganz <lacht> weit vorne in Sachen Selbstverteidigung.
1: Ja, aber was würden Sie denn für konkrete Tipps geben? Also wenn ich jetzt in der U-Bahn mich irgendwie bedroht fühle, ab wann soll ich denn tatsächlich auch stehen bleiben und sagen, so jetzt nehme ich aber die Herausforderung an?
0: Es kommt sehr auf die Situation an. Also wie gesagt, der erste Rat ist immer Flucht, taktischer Rückzug. Ja. Ja, Flucht klingt immer ein bisschen negativ. Aber die Frage, die man sich in solchen Situationen oft stellt, sollte, ist, warum bin ich noch hier? Muss ich hier sein? Muss ich mich dem aussetzen? Und in ganz, ganz vielen Fällen wird man dazu kommen, dass man sagt, muss ich nicht. Ja, es ist vollkommen okay, wenn ich gehe. Ich sage, manchmal kommt dann vielleicht auch der eigene Stolz da ein bisschen in die Quere, dass man meint, so, man muss jetzt zeigen, man, dass, dass man hier ist und ja, darf sich da nicht irgendwie klein machen lassen oder unterkriegen lassen. Aber wenn man diesen Stolz runterschluckt, dann glaube ich, ist es in den meisten Fällen gesünder. Natürlich gibt es auch einen Punkt, wo ich irgendwann Vielleicht konfrontiere, also jetzt beispielsweise eine Frau, die das Gefühl hat, sie wird verfolgt. Also gibt es auch verschiedene Strategien natürlich, die man vorher schon anwenden kann. Aber ich möchte zum Beispiel nicht, dass mich jemand von hinten angreift. Mhm. Also dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, der mir gefährlich wird, dann stelle ich mich lieber halt frontal hin, konfrontiere den, sage dem auch sofort, dass er wegbleiben soll von mir. Dann habe ich immer noch, falls es jetzt zur Eskalation kommt, eine bessere Chance, als wenn der mir nachläuft und mich von hinten irgendwie erwischt. Das mhm. ist ganz logisch.
1: Aber generell muss man schon sagen, wir Frauen sind schon in einer schlechteren Position im Grunde genommen?
0: Naja, das würde ich so nicht sehen. Also ich glaube, da werden viele falsche Vorstellungen auch geschürt, weil körperlich haben Sie keine solchen Nachteile, wie es, wie es oft dargestellt wird. Also wenn Sie jemanden zwischen die Beine treten, einen gefährlichen Mann in Anführungszeichen, dann relativiert sich das Problem sehr stark. Ja, Also Sie brauchen keine wahnsinnige Körperkraft, um einen entscheidenden Treffer anzubringen.
1: Das stimmt, und aber wissen Sie, was ich habe? Ich habe natürlich schon eine Schere mhm. im Kopf und möchte, obwohl ich vielleicht angegriffen werde, meinem Gegenüber gar nicht wehtun. Das fällt mir so schwer, diese Hemmung zu überwinden, dass ich jetzt jemandem anderes wehtue. das ja? ist
0: richtig. Das möchte aber kein vernünftiger Mensch möchte dem anderen wehtun. Umgekehrt, also jetzt zum, das sage ich auch oft in unseren Seminaren. Also so, so ein Tritt zwischen die Beine ist eigentlich eine <lacht> kann eine sehr freundliche Aktion sein, ja, weil ich habe dem anderen nicht die Nase oder den Kiefer oder sonst was gebrochen und das Problem behebt sich wieder. Also ich kenne keinen Fall, wo danach irgendwie, sage ich mal, irgendwas nicht mehr geklappt hat. Äh, deshalb kann das sehr freundlich sein. Also das ist noch eine weiche Lösung. Ja? Also gerade jemanden niederschlagen, keine Ahnung, irgendwelche Knochen brechen, kann sehr viel problematischer sein, als einfach mal im richtigen Moment beherzt zuzutreten. Wie gesagt, es muss natürlich verhältnismäßig sein. Das ist ganz klar. Also ich möchte nicht irgendjemanden einfach niederstecken, weil es sich gerade gut anfühlt. Das muss schon zur Situation passen.
1: Das mhm. ist auch klar. Also ganz wichtig ist, Selbstvertrauen auch zu stärken. Sie haben eben gesagt, Sie arbeiten auch mit traumatisierten Menschen, die zu Ihnen geschickt werden von Psychologen, die da auch wieder Selbstvertrauen bekommen durch ihre andere Körperlichkeit, oder?
0: Ja, es ist natürlich ein aktuelles Thema, aber... Es ist eine ganz andere Situation. Wenn sie daraus an das Thema rangehen, also dann werden sie sehr viel mehr Hemmungen und Berührungsängste haben, als jemand, der da nicht vorbelastet ist. Und wenn wir gerade auch die Nachteile von Frauen sprechen, was wir gerade gemacht haben, mhm. Frauen werden besonders so erzogen, dass man Probleme nicht körperlich löst. Ja, deshalb ja. ist diese Körperlichkeit, die es dann im Training gibt, manchmal für Frauen viel schockierender, in Anführungszeichen, als für Männer, was natürlich ein Nachteil ist in einer Selbstverteidigungssituation. Also deshalb... Plädiere ich quasi dafür, dass auch junge Mädchen und Frauen halt solche Sportarten machen sollten, weil es ihnen wahnsinnig gut tut und weil sie diese Hemmungen dann bis zu einem gewissen Grad verlieren und dann werden sie sich viel leichter tun.
1: Wenn Sie einen neuen Kurs starten, dann haben Sie ja ganz viele unterschiedliche Typen da. Der eine ist so, der andere so. Ja, Muss man sich da vorstellen? Ja, ja,
0: wir machen typischerweise machen wir eine Vorstellungsrunde. Also. In der Vorstellungsrunde erfährt man schon viel über diese Leute. Jeder lässt auch nicht gleich alles raus. Mhm. Also das ist ganz, ja, ganz unterschiedlich. Aber man entwickelt schon relativ schnell ein Gefühl dafür, wie sind diese Menschen drauf. Und wir kriegen da auch sehr, sehr gutes Feedback. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der, wenn der jeden sofort durchschaut, wenn er ihn sieht oder wenn der ein paar Sätze sagt, das ist klar. Aber wir bemühen uns da immer und wir geben den Leuten viel Freiheit, auch in dem Sinn, dass wir sagen, geh immer nur so weit, wie es für dich passt, ja, wie es für dich angenehm ist. Wir nötigen keinen zu irgendwas und wir versuchen eine sehr entspannte Lernumgebung zu schaffen, eine sehr geschützte Umgebung. Und ich glaube,
1: das ist der Ort, wo man halt auch am besten wächst. Jetzt haben wir über Judo gesprochen, wir haben über Kung Fu gesprochen, was ja sehr ästhetisch aussieht. Und dann kommt Graf Maga. Da habe ich jetzt überhaupt keine Vorstellung, mhm. Herr Ulbig, wie das aussieht.
0: Ja, Graf Maga ist, <lacht> verglichen mit dem Kung-Fu, ist es äh, hässlich aber effektiv. Ach so. Wie gesagt, es geht halt darum, dass es funktioniert und da ist Ästhetik ein sehr untergeordneter Aspekt, wenngleich natürlich eine gute Technik oft trotzdem eine gewisse Ästhetik hat, weil man spürt, dass die Energie halt optimal umgesetzt wird und effektiv ist in diesem Sinn. Aber wie gesagt, hier geht es nur um die Funktionalität und das ist der große Unterschied zum Kung-Fu.
1: Haben Sie auch schon mal jemanden in Ihren Kursen, der einfach nur draufhauen will?
0: Es gibt solche Leute, die kommen zu uns sehr, sehr selten und die kapieren meistens auch, dass sie bei uns nicht an der richtigen Stelle sind. Also ich glaube da ganz fest an das Konzept Gleiches zieht Gleiches an und deshalb haben wir damit faktisch keine Probleme. Also es kommt sehr selten vor.
1: Ralf Ulbig heute hier bei mir auf der blauen Couch und ich habe jetzt für Sie einen Titel, der passt wie die Faust aufs Auge.
0: Kung Fu Fighting. Nein.
1: Kung Fu Fighting, den Sehr hören gut. wir uns jetzt an. <lacht> Kung Fu Fighting für meinen heutigen Gast hier auf der blauen Couch, den Kampfkunstlehrer sage ich jetzt mal Ralf Ulbig aus München. Kung-Fu-Fighting, wir haben gerade eben schon darüber gehört, dass Sie diese Sportart näher rangebracht hat, auch an den Buddhismus über mm. Ihren Lehrer. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Kung-Fu mm. macht, auch Buddhist ist, aber ist das etwas, was Sie immer noch in sich tragen, diesen Buddhismus, oder haben Sie da nur näher einfach mal reingeschnuppert?
0: Also man darf es jetzt nicht übertreiben. Ich sehe mich deshalb jetzt nicht als Buddhist oder ich sage jetzt auch nicht, dass ich da besonders viel drüber weiß, aber das sind eben Anstöße, um über das Leben nachzudenken, um über sich selbst nachzudenken. Und das hilft einem einfach fürs normale Leben. Also so versteht sich Buddhismus ja eigentlich auch. Er soll einem helfen, ein besseres Leben zu führen. Und ich glaube, das ist sehr positiv, vor allem auch, wenn man da irgendwelche Vorurteile weglassen kann. Wir hatten da mal zum Beispiel einen Schüler, der war halt griechisch-orthodox und der fand es sehr befremdlich, dass da meditiert wird und hatte Angst, dass er deswegen jetzt Buddhist ist und vielleicht kein <lacht> guter Christ mehr. So ist das natürlich nicht.
1: Das ist tatsächlich so, dass auch meditiert wird dann vorher?
0: Ja, doch. Also ich denke, die meiste Arbeit findet trotzdem zu Hause statt. Für mich war es immer so, da sind die Leute natürlich unterschiedlich. Zu Hause meditieren war für mich das, wo ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht habe.
1: Sie bieten so vieles an bei sich, das muss man schon sagen. Judo beispielsweise, das war ja mal auch ein großer Hype. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen Graf Maga, über mhm. das wir auch schon mhm. gesprochen haben. Sind das so Wellen, wo es auf und runter geht? Ich meine, wenn man viele Schulen hat, dann macht man sich vielleicht auch Gedanken, Selbstverteidigung, in welche Richtung geht's denn eigentlich?
0: Ja, es gibt natürlich immer solche Hypes. Also yeah. ich glaube, dass ich da, wenn wir nur über Funktionalität reden, beim Kraft gut angekommen bin und wie gesagt, dass das Kung-Fu so meine andere Seite schön anspricht und fördern kann. Judo habe ich ja nie unterrichtet in dem Sinne, das war nur mein Einstieg in das Thema. Wir machen noch ein bisschen MMA, also Mixed Martial Arts, was dann eben auch Richtung sportliche Auseinandersetzung ist, eben im Ring sozusagen. Da gibt es dann eben auch Werfen, Schlagen, all sowas. Das bestätigt nochmal einen anderen Aspekt, eben gerade für junge Männer, die sich sportlich messen wollen, ist das ist eine tolle Sache. Also ich sag's mal so, es gibt sicher immer wieder neue Dinge, aber ich glaube, so viel mehr kann da nicht mehr kommen, weil gerade der menschliche Körper auch hat sich ja halt in den letzten 10.000 Jahren jetzt nicht so wahnsinnig verändert. <lacht> Deshalb, die Werkzeuge bleiben letzten Endes dieselben und es gibt dann halt kleine Unterschiede und am Ende bin ich der Meinung, kommt es nicht so darauf an, welche Methode, welchen Stil man mhm. lernt, sondern ob man sich wohlfühlt in dieser Gesellschaft und ob das ein gutes Umfeld ist, um zu wachsen.
1: Was ist denn eigentlich das oberste in Graf Maga, was man werden kann?
0: Es gibt einfach Levels, die sind nummeriert im Prinzip. Und Sie sind Prinzip. am
1: obersten Level?
0: Nein, 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 bin ich nicht. Also ich bin ganz gut dabei, sage ich mal, wobei mich eigentlich Graduierungen jetzt nicht mehr so interessieren, gerade auch, weil ich genau sehe, dass... Der Trend dahin geht, dass jeder immer nach Auszeichnungen jagt. Ja, wie gesagt, ich habe auch meine Sachen, denen <lacht> ich hinterherjage. Aber gerade in dem Bereich Selbstverteidigung finde ich es nicht so angebracht, weil es einen eben wegbringt von dem, worum es eigentlich geht. Mhm. Ja, und wenn es mhm. nur darum geht, welches Abzeichen ich da auf meiner Hose habe, dann finde ich es nicht mehr so gesund.
1: Ja, Hinter was jagen Sie hinterher?
0: Momentan ist es bei mir eben eher privat, da. diese Drachenfluggeschichte. Yeah. Und mit dem anderen, glaube ich, bin ich so ganz zufrieden, aber ich versuche immer noch natürlich besser zu werden, aber es geht mir jetzt nicht so sehr um mich selbst, sondern ich versuche für meine Schüler halt einen guten Weg zu finden, wie ich die unterrichten kann oder ich mache mir da viel Gedanken, auch wenn man es nicht immer sieht.
1: <lacht> ja, muss man ja auch nicht immer sehen. Jetzt bevor ich Sie gehen lasse, möchte ich doch noch mal eine Sache ansprechen. Ich hatte hier auch schon mal den Checker Tobi sitzen. <lacht> der ja im Kika ganz großer Star ist. Und da haben Sie auch mal was ganz Tolles geschafft. Nämlich Sie haben den Checker Tobi über rohe Eier laufen lassen. Wie funktioniert das?
0: Ja, also erstmal wissen wir natürlich, dass ein Ei doch eine sehr stabile Struktur ist. Also dadurch, dass es so eine bogenförmige Gestalt hat. Deshalb kann es eigentlich sehr viel ab. Da geht es um Physik. Es geht um den Druck zu verteilen, es war eine lustige Erfahrung, also der Checker Tobi, der ist ja eine coole Sau irgendwie ja. auch, hat Spaß gemacht. Das Lustigste war eigentlich, wir haben das im Olympiapark gedreht und dann kam ein ehemaliger Trainer auch von mir, ein Freund mit seinen Kindern und die waren hochbegeistert, dass ich bei Checker Tobi war und <lacht> ja, war sehr lustig.
1: Und wie viele Eier sind kaputt gegangen?
0: Ein paar sind schon kaputt gegangen, man hat natürlich sehr betont, dass das alles abgelaufene Eier waren, damit es nicht <lacht> heißt, wir spielen mit Lebensmitteln, aber wie gesagt, die Aufgabe wurde gelöst.
1: Dank Ihnen, ein Haushaltstipp auch noch zum Schluss. Zu rohen Eiern hier auf der blauen Couch. Ich danke Ihnen sehr, da haben Sie uns einen schönen Einblick gegeben und kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich vielleicht schon mal überlegt, sowas zu machen. Ist da ein Kurzkurs auch angesagt oder muss man da über Jahre trainieren, um gut zu werden?
0: Also wir machen so Wochenendseminare zum Einstieg, ja, einfach so von 0 auf 100 sozusagen. Da geht es komplett bei 0 los, da sind alle auf demselben Niveau. Dann ist es sehr konzentriert einfach natürlich, sehr fokussiert an dieser Stelle. Das ist eine super Sache. Aber was ganz klar sein muss, wenn man das dann wirklich auch anwenden können möchte, dann muss man sich länger damit beschäftigen. Also wir erleben durchaus, dass viele Leute kommen, die sagen, ja, ich mache jetzt Weltreise und vorher schnell habe ich mir gedacht, lerne mhm. ich in einer Woche Selbstverteidigung. Das ist vielleicht nicht ganz
1: realistisch, aber immer noch
0: besser als nichts.
1: Genau. Und was ich mir gemerkt habe, zwischen die Beine, ob ich will oder nicht. <lacht> Vielen Dank fürs Kommen. Ich
0: danke Ihnen. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast.
1: Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.